0: Acompáñenme a la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, por favor. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Vamos a mantenernos ahí en nuestras Biblias. Primera Timoteo, capítulo 3. Vamos a estar leyendo los versos 14 al 16 en un momento. Primera Timoteo, capítulo 3, versículos 14 en adelante. Pero antes de leer nuestro texto quisiera iniciar con una ilustración que puede allanar el camino de lo que voy a decir. Hay un museo muy famoso en París, se llama el Museo de Louvre, espero conocerlo ahora que visite Francia, y es un museo muy reconocido en esta nación debido al contenido de ese museo. De hecho, se dice que tiene más de 1.100 agentes policiales, 1.100 agentes de seguridad cuidando de sus instalaciones y de todas las obras que están allí. Hay bóvedas, un sistema de seguridad de alto nivel, protegido por todos lados. Y la pregunta es, ¿por qué tanta protección? ¿Por qué y para qué tanta seguridad en ese museo en París? Bueno, la respuesta es la siguiente por el valor de las obras de arte que allí se encuentran. Esa es la razón por la que eh, requiere tanta seguridad y tanto cuidado, por el tesoro que allí se encuentra, por estas obras que allí se encuentran. De hecho, la obra más costosa que tiene este museo es una obra de Leonardo da Vinci que se llama Salvator Mundi, una obra que cuesta unos 450 millones de dólares. Y debido al valor de lo que está ahí dentro, Debido a ese valor, debido a ese tesoro que hay allí dentro, por eso tenemos tanta seguridad y tanto cuidado en ese museo. Ahora la pregunta es, ¿en qué se parece un museo como este a la Iglesia de Cristo? ¿En qué se parece? Porque como veremos hoy en esta meditación, la Iglesia de Cristo también guarda un tesoro mucho mayor al que se encuentra en este museo. Ahora sí quiero que lean junto conmigo 1 Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 16. Así dice la palabra de Dios. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Pablo nos habla acá de la misión de la iglesia, de la esencia de la iglesia y del tesoro, que guarda, protege y proclama la iglesia. Y lo primero que hace el apóstol Pablo aquí es describir la labor de la iglesia de Dios. Y nos dice en el versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y lo primero que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, es que la iglesia le pertenece a Dios. Noten lo que dice Pablo claramente, como debes conducirte en la casa de Dios. La iglesia no le pertenece a ninguna denominación ni a ningún pastor. La iglesia es la casa de Dios, le pertenece a él. Y esto debe estar estrechamente conectado y relacionado con la forma en la que vivimos y nos conducimos en la casa de Dios porque le pertenece a Dios. Pero es importante notar, mis amados hermanos, que el énfasis de Pablo no es decirle a Timoteo, simplemente enfatizar que la iglesia es la casa de Dios. Pablo va a enfatizar algo más con respecto a la iglesia. Y dice más adelante el apóstol Pablo que la iglesia es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Este es el enfoque del apóstol Pablo aquí en adelante. Pablo nos dice aquí en pocas palabras que es la iglesia, la casa del Dios viviente, es la iglesia quien tiene el deber y el llamado de proteger la verdad. A ninguna otra institución se le ha dado este honor. A ninguna institución se le ha dado este llamado. Solo la iglesia del Señor tiene el deber de proteger, de preservar la verdad. ¿Recuerda la ilustración del museo en París? Toda la seguridad y la protección que tienen debido al tesoro que allí poseen. Pues la iglesia de Cristo tiene un tesoro aún mayor. Y debe proteger este tesoro. Y ese tesoro es la verdad. Si alguien quiere escuchar la verdad puede hacerlo únicamente acercándose a la iglesia de Cristo, porque solo la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y miren cómo Pablo lo ilustra en nuestro texto. Pablo presenta la verdad como un edificio y a la iglesia como la base que sostiene ese edificio, que es la verdad. Entonces el apóstol Pablo dice que la iglesia tiene el deber de sostener y de proteger la verdad. Amados hermanos, muchas veces perdemos esto de vista, pero la iglesia existe para que la verdad permanezca firme. Y quiero repetir eso. La iglesia existe para que la verdad permanezca firme. Por lo tanto, la actitud de la iglesia con respecto a la verdad no es pasiva, sino activa. La iglesia tiene el deber de mantener firme la verdad. Y noten que el apóstol le dice a Timoteo, yo he escrito estas cosas para que sepas conducirte a la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y de la verdad. Y, y cuando nosotros vemos esto, ponemos en contexto esta carta. El apóstol Pablo nos acaba de decir la razón por la cual escribió esta primera carta a Timoteo, para que él recuerde cómo debe conducirse en la iglesia que tiene el deber de proteger la verdad. ¿Por qué esto es relevante? Porque cuando tú inicias la carta, esta carta, Pablo no comienza hablando de los requisitos de los obispos o de los diáconos. Pablo comienza hablando de los peligros de apartarnos de la verdad. Pablo comienza a hacer énfasis con la importancia de que Timoteo proclame la verdad, que traspase a otros hombres a la verdad, que vivan de acuerdo a la verdad. ¿Por qué? Porque él acaba de decirnos que la razón por la que debe conducirse de esa forma y por la que todo esto es importante es porque la iglesia es quien tiene la responsabilidad de proteger y de preservar la verdad. Hermanos, la iglesia protege la verdad de los ataques del enemigo. La verdad siempre ha estado en amenaza. Eso podemos verlo a lo largo de las cartas del apóstol Pablo. Cuando nosotros miramos a la carta a los gálatas, nosotros vemos cómo la verdad del evangelio es puesta en peligro. Cuando nosotros leemos la carta a los filipenses en su capítulo 3, vemos cómo el evangelio está puesto en peligro. Una y otra vez, nuestro enemigo está y estará buscando destruir la verdad. Y esa es la labor de la iglesia, proteger y proclamar la verdad. La iglesia debe proteger este tesoro, este tesoro invaluable que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Y luego de Pablo dejar en la mente de Timoteo esta verdad y es la nuestra, Dice lo siguiente en el verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La pregunta que debe venir a nuestras mentes es de la siguiente. ¿A qué verdad se refiere Pablo? Bueno, el versículo 16 lo responde. Esa verdad que la iglesia tiene el deber de proteger, de preservar, de acuerdo al verso 16, es el misterio de la piedad. Ahora bien, que es un misterio? Un misterio es algo que había estado oculto por mucho tiempo, pero en el tiempo Dios ha decidido revelarlo o darlo a conocer. Cosas que desconocíamos, como Pablo lo declara en Efesios capítulo 3, hablando de que la salvación también era para los gentiles, dice esto estuvo oculto por mucho tiempo, pero ahora ha sido dado a conocer. Y el apóstol Pablo dice aquí, habla del misterio de la piedad, algo que estuvo oculto y luego fue revelado. Bueno, ¿cuál es este misterio de la piedad que en un tiempo estuvo oculto y que ahora fue revelado y que está relacionado con esa verdad que la iglesia debe preservar? Bueno, para esto tenemos que valernos un poco de algunos conceptos. ¿Para nosotros qué es la piedad? Cuando alguien nos pregunta ¿Qué es ser piadoso o qué es la piedad? ¿Cuál es la respuesta que viene en nuestras mentes inmediatamente? Bueno, muy probablemente asociamos la piedad con alguien que se conduce correctamente delante de Dios. Y en un punto eso no está mal, como veremos. Pero cuando examinamos esta palabra en el griego, el significado de esta palabra está relacionado con lo siguiente. El significado de esta palabra piedad en nuestro texto está relacionado con buena honra o buena adoración. Buena honra o buena adoración. En pocas palabras, el misterio de la piedad es la forma correcta de adorar a Dios. Recuerden cómo entendemos piedad. Alguien que se conduce correctamente hacia Dios. Y cuando examinamos la palabra en su sentido original, está hablando de una buena adoración y de una buena honra. ¿Pero a quién? A Dios. Entonces el misterio de la piedad es consiste en la forma correcta de adorar y de acercarnos a Dios. Ese es el misterio que había estado oculto por mucho tiempo y que ha sido revelado. Y la pregunta que debemos hacernos teniendo estos conceptos en mente, es la siguiente. ¿Cómo podemos nosotros relacionarnos con Dios? ¿Cómo podemos nosotros adorar apropiadamente a Dios? Dar honra apropiada a Dios. ¿En qué consiste este misterio de la piedad? Recuerden, esto la iglesia lo preserva, lo cuida. No puede dejar que esto se distorsione. Porque esto es importante. Porque es la forma en cómo los hombres pueden relacionarse, adorar y dar honra a Dios. Miren cómo inicia el verso 16. Dice, e indiscutiblemente, lo que Pablo va a decir a partir de ahora es algo que no tiene discusión. Es algo que es aceptado por todos nosotros. Y eso que es aceptado por todos nosotros, que está relacionado con el misterio de la piedad, es la única forma en la que podemos relacionarnos con Dios y adorar apropiadamente a Dios. Y ese es el tesoro que solo tiene la iglesia de Dios. Y comienza a describir este misterio de la piedad que nos enseña cómo relacionarnos con Dios. Y dice la parte siguiente del verso 16. Comienza hablando en primer lugar lo siguiente. Dios fue manifestado en carne. El apóstol Pablo comienza a desglosar el misterio de la piedad. Dice que Dios fue manifestado en carne y está hablando de su encarnación. No tengo el tiempo para profundizar en las verdades teológicas detrás de cada una de las verdades que vamos a leer. Pero lo que sí podemos ver a primera vista es que está hablando de la encarnación de Cristo. Porque esto es importante con respecto al misterio de la piedad que tiene que ver con nuestra relación, cómo relacionarnos con Dios. Amados hermanos, si Cristo no, si Dios no se encarnó, es imposible que nosotros pudiéramos relacionarnos con Dios. Nosotros adoramos o podemos adorar correctamente a Dios únicamente porque Él se hizo carne, tomando nuestro lugar, cumpliendo la ley. Solo así podemos relacionarnos con Dios. Así que a nosotros nos convenía, como dice el escritor de Hebreos, este sacerdote, nos convenía que Cristo se encarnara, tomara nuestro lugar y obedeciera perfectamente la ley de Dios de la cuna a la tumba en representación de cada uno de nosotros, sus elegidos. Así que parte del misterio es la piedad. Ese misterio, esa verdad que la iglesia tiene, que debe preservar y proclamar, recordándonos que solo creyendo en el hecho, en la verdad de que Dios ha encarnado, nosotros podemos relacionarnos con Dios. Luego dice el apóstol, desglosando el misterio de la piedad. Dice, justificado en el espíritu. O como dice otra versión, vindicado por el Espíritu. Y aquí hay diferentes opiniones. Pero pienso en particular que Pablo está hablando de la resurrección. Uh, debemos hacernos una pregunta. ¿Qué es vindicar a alguien? ¿Qué es ser vindicado? Bueno, podemos decir muchas cosas, pero en resumen podemos uh, apuntar a la realidad de que vindicación o alguien o vindicar significa salvaguardar la reputación de alguien. La pregunta es, ¿por qué tendríamos que vindicar la reputación del Dios encarnado? ¿Por qué razón el Espíritu de Dios tuvo que hacer esto? Bueno, nosotros sabemos por la Santa Escritura de que Dios se hizo carne, y de alguna forma o en algún momento de su encarnación perdió su reputación. cuando En la cruz del Calvario, donde tomó el lugar de cada uno de nosotros, los pecadores. Allí, de hecho, si usted luego tiene tiempo en casa, puede leer Romanos 1, del 1 al 4, y puede confirmar lo que estoy diciendo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo confirma que Él es el Dios encarnado y que contó con la aprobación de Dios del Padre cuando tomó nuestro lugar en la cruz. ¿Por qué la resurrección es importante aparte de la encarnación? Porque como dijo Pablo en los Corintios capítulo 15 Si Jesús no resucitó, van es nuestra fe. Vana es nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Por eso el misterio de la piedad que ha sido revelado y que solo la iglesia tiene consiste en recordarnos y proclamarnos que solo podemos relacionarnos con Dios. Únicamente confiando en la verdad de que este Dios encarnado tomando nuestro lugar, pero que al mismo tiempo fue vindicado por el Espíritu en la resurrección. Pero el apóstol añade algo más y dice visto de los ángeles. Es otro punto en lo que ha habido cierta diferencia entre buenos hombres de Dios. y No pretendo ser dogmático con respecto a esta posición, pero en particularmente en mi persona. Creo que aquí se está refiriendo a los apóstoles. Un ángel qué es, es un mensajero. Y hay otra razón que me lleva a pensar en que pueden ser los apóstoles, por lo que viene más adelante en el texto. Dice que luego que fue visto de los ángeles, luego fue predicado a los gentiles y luego fue creído en el mundo. Luego que los apóstoles vieron a este Cristo resucitado, ¿qué fue lo que hicieron? Llevaron estas buenas nuevas a los gentiles y de entre estos creyeron en Cristo. Y tomo prestada las palabras del apóstol Juan cuando dice en su primera carta que él proclama lo que ha visto y lo que ha oído. Así que así se proclama este mensaje. Pero nos recuerda que este misterio de la piedad, que es la verdad que la iglesia protege y preserva, no quedó en el olvido. No, que yo, no quedó allí empolvada. No, esta verdad comenzó a ser atestiguada a todo el mundo, a los gentiles, como dice el texto. Y fue proclamada de esta forma porque no es un mito, es una verdad, es de hecho la verdad que nuestro Señor Jesucristo, Dios, ha encarnado y ha resucitado de entre los muertos. Recuerden piedad aquí en nuestro texto, la forma en cómo podemos relacionarnos con Dios. Esa es una pregunta que muchos hombres en algún momento de su vida se han hecho. ¿Cómo puedo yo, pecador, relacionarme con mi Creador? Esa respuesta, de acuerdo al apóstol Pablo aquí, solo la puede dar la iglesia. Solo a través del Dios encarnado, del Cristo resucitado, tú y yo podemos relacionarnos con Dios, el Padre. Y dice el apóstol luego que esta verdad fue predicada a los gentiles, fue creído en el mundo. Amados hermanos de pacto de gracia, nuestro deber es guardar este tesoro. Somos columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál verdad? El misterio de la piedad. ¿Y en qué consiste? En el Dios encarnado y el cual ha sido vindicado por medio de la resurrección. ¿Por qué preservamos esta verdad? ¿Por qué proclamamos esta verdad? Para que el mundo sepa cómo puede relacionarse con nuestro Dios. Muchas veces cuando nos toca proclamar la verdad a un incrédulo, simplemente hablamos de hábitos. Bueno, tienes que dejar de hacer esto y dejar de hacer aquello. Y ciertamente la salvación va a traer un cambio radical, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, y nos va a llevar a vivir en buenas obras. Pero estas obras no son la causa de nuestra salvación, sino una consecuencia de la misma. Y muchas veces cuando evangelizamos, perdemos de vista esta realidad. De que la única forma en la que los hombres puedan relacionarse con Dios está a través del Cristo resucitado. Porque como dice el apóstol Pedro en su primera carta, él murió y resucitó para acercarnos a Dios. Y solo en la iglesia los hombres pueden escuchar esa verdad, porque solo la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pero en último lugar, dice el apóstol Pablo, recibido arriba en gloria. Qué hermosa es esta verdad. Ya hemos hablado de la encarnación, de la resurrección. Pero qué aspecto de la obra de Cristo te recuerda esta última parte? Bueno, sin duda alguna, su ascensión. Nosotros constantemente celebramos la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Es algo maravilloso y glorioso en la que todo creyente debe regocijarse en esa realidad, en esa verdad. Y al mismo tiempo nos regocijamos cada semana y celebramos cada semana la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero con cuánta regularidad celebramos o damos gracias por la ascensión de Cristo. Porque de acuerdo a sus palabras, no las mías, de acuerdo a sus palabras en Hechos capítulo 1, el eh, Jesucristo nos dijo que a él le convenía eso. Era beneficioso para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué se tenía que ir? Porque ahora el Espíritu Santo vendría a morar en nosotros. Recuerdan piedad y perdónenme que sea tan enfático en eso, pero alguien decía que la mejor, hay tres formas de predicar muy bien un texto y esas son repetir, repetir y repetir. Entonces, por eso quiero dejar estas verdades en sus mentes. Entonces, recuerden el misterio de la piedad. Cómo podemos adorar correctamente y honrar correctamente a Dios. Bueno, ¿qué, ¿qué tiene que ver el hecho de que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros con nuestra relación con Dios? Pues mucho, mis hermanos. Muchísimo. Por la sencilla razón de que la morada del Espíritu de Dios en nosotros es uno de los puntos más altos de nuestra relación con Dios. Somos el templo y la morada del Dios viviente. Y eso es sumamente importante para nosotros. Este es el punto más alto hacia donde nos ha llevado la obra de Cristo. Ahora contamos con la presencia de Dios, no con nosotros, sino en nosotros. Hermanos, el apóstol Pablo dice, ese es el tesoro que ustedes como iglesia tienen. ¿Con qué están relacionados estas verdades? La encarnación, la resurrección y la ascensión están estrechamente relacionadas con las buenas nuevas de salvación. Están estrechamente relacionadas con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tesoro, esa es la verdad que nosotros sostenemos. Recuerda cómo hace Pablo habla de la verdad como un edificio y la iglesia como la base que sostiene ese edificio. Bueno, esa verdad es el evangelio. Ese es el tesoro que solo tiene la iglesia. Ninguna otra institución se le ha dado ese tesoro. Solo la iglesia. Solo en la iglesia los hombres pueden venir a recibir y a escuchar la verdad. Solo la iglesia tiene la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo puedo yo, siendo pecador, relacionarme con Dios? Solo nosotros tenemos esa respuesta. Solo a través del Dios encarnado, que ha resucitado, que ha ascendido a los cielos y que ahora, por medio de esa obra, tenemos a su espíritu morando en nosotros. Así es como este mundo puede relacionarse y reconciliarse con Dios. Y nosotros, la iglesia, la iglesia del Dios viviente, solo nosotros tenemos la respuesta a esa pregunta. Amados hermanos, la iglesia debe y protege el sublime evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El recordar esto nos dice que no podemos conducirnos de cualquier forma en la iglesia de Dios. Cuando nosotros escuchamos esto, de que la iglesia esa es la casa de Dios. Columna y baluarte de la verdad. Que Esa verdad es el misterio de la piedad. Que responde a la pregunta de cómo los hombres pueden relacionarse con Dios y que solo la iglesia tiene esa verdad. Nosotros debemos preguntarnos si nos estamos conduciendo en la casa de Dios conforme a ese tesoro que solo nosotros tenemos guardado. Hermanos, por esta razón, nuestras liturgias en nuestras iglesias son como son. Porque solo nosotros contamos con ese tesoro. Solo nosotros tenemos a la verdad. Y hoy escuchamos de Pablo, no solo a Timoteo, sino a nosotros. Ya que has visto que es la iglesia columna y baluarte de la verdad que solo la iglesia tiene la respuesta a la pregunta de cómo los hombres pueden relacionarse con Dios y eso nos da peso a lo que es la iglesia, un honor glorioso a lo que es la iglesia entonces eso debe cambiar la forma en la que vemos la iglesia pero también debe cambiar la forma en nuestras mentes de cómo nos conducimos en la iglesia de Dios ¿por qué? por el tesoro que guardamos en la iglesia de Dios. Por eso nuestra liturgia es diferente. Por eso el llamado constante a la unidad. Por eso cantamos lo que cantamos. Por eso predicamos lo que predicamos. Porque la iglesia preserva un gran tesoro y no se puede tomar con ligereza la, la iglesia. Yo tuve el privilegio de estar con vosotros este domingo y pude ver en cada detalle, desde lo que se enseñó desde el púlpito, quienes dirigieron el culto, entre lo que se cantó y aún en la forma en la que fuimos vestidos, me recordó este pasaje. ¿Por qué sería menos que eso? Si la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Si el lugar donde nos acercamos el domingo es el lugar que tiene guardado el mayor de los tesoros. Porque la iglesia es mucho más que un museo. Y debido a ese tesoro. ¿Recuerdan el museo en París? Toda la seguridad. Todas las restricciones. Que tenían. ¿Por qué? Por el tesoro que está allí guardado. Y eso es lo que Pablo hace en esta carta con Timoteo. Poner restricciones. Mucho cuidado. Cuidemos la verdad. ¿Por qué? porque guardamos un valioso tesoro que el enemigo quiere destruir. Es por esa razón que en esta misma carta Pablo establece un estándar alto de los obispos y de los pastores. ¿Por qué? Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y allí hay un gran tesoro. Podemos encontrar la respuesta de por qué Pablo es tan enfático recordándola a Timoteo, preserva la verdad proclama la verdad y no permitas que nadie se desvíe de la verdad. ¿Por qué? Porque solo la iglesia guarda este gran tesoro. Mis amados hermanos de pacto de gracia, quiero cerrar con esto. Estas verdades nos recuerdan que la iglesia es valiosa. Ser parte de la iglesia nos otorga un gran honor. Solo nosotros, cada uno de nosotros es responsable. Solo el pastor Boni o los que están liderando esta iglesia. Todos vosotros son responsables de proteger este tesoro y de proclamar este tesoro, porque solo la iglesia posee este tesoro. Y es la iglesia a la que ha sido llamada a ser columna y baluarte de la verdad. Y esto debe cambiar, perdón, la forma en la que nosotros nos conducimos en la casa de Dios, la casa del Dios viviente. ¿Por qué? porque aquí se guarda y se posee un gran tesoro. Permítanme orar, por favor. Bendito Dios, poderoso sí. Señor, con temor y temblor estamos delante de tu presencia y de tu palabra. Te quiero pedir perdón en particular, Señor, y que tú también, Espíritu de Dios, puedas mover a convicción de pecado a cada uno de mis hermanos que muy probablemente no hemos podido tomar con ligereza el ver y entender lo que es la iglesia de Dios, lo que es tu iglesia de la cual somos parte. Porque no simplemente vamos a la iglesia, somos la iglesia. Solo nosotros poseemos este gran tesoro esto debe cambiar la forma en la que nos conducimos en tu casa, tu iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Ayúdanos a entender esto y a mostrar un honor, respeto y valor a tu iglesia, no solo en los aspectos externos, sino también en nuestro propio corazón. Que podamos proclamarle al mundo cómo pueden relacionarse con nuestro Dios porque es a la iglesia quien se le ha dado el misterio de la piedad hoy recordamos y damos gracias por tu encarnación por tu resurrección y por tu ascensión en el nombre de Jesucristo nuestro Rey oramos, amén